Bienvenidos a Rompiendo la Banca con Rick Descartes, un espacio para la opinión de economía y mercados. La obsesión con la figura totémica del toro en los mercados modernos dista de ser una novedad en los mercados. Eh, en esto se existe, más allá de él, desde la creación del mercado moderno, obviamente, con la alegoría del toro atacando de abajo hacia arriba y del oso atacando de arriba hacia abajo. Pero en general es antigua como la civilización misma, y el toro popula ampliamente los mitos más antiguos, el más aplicable, obviamente, a nuestro campo de interés, es el mito del eh, minotauro cretense, uno de los más populares. Después de hacerse con el trono cretense, Minos eh, le rezó a Poseidón que le enviara un toro blanco como muestra del favor de los dioses para consolidar su, su poder, comprometiéndose a sacrificarlo en su honor una vez que lo recibiera y lo usara a tal efecto. Pero cuando lo tuvo en su poder le pareció tan hermoso, tan único, que decidió quedárselo y hacer un sacrificio diferente. Alguna sobra que encontró por ahí, por así decir. Total, ¿qué le iba a importar a Poseidón? Bueno, Poseidón decidió castigar al rey e hizo que su, eh, e hizo que su esposa se enamorara incontrolablemente de ese hermoso toro. Obsesionado, <coughs> obsesionada, perdón, ella, le encargó al artificiero Dédalo, sí, el de dédalo e ícaro, que le hiciera una vaca hueca para poder tener relaciones con el toro metiéndose dentro. Estaba completamente obsesionada por eh, la influencia de Poseidón. El minotauro fue el resultado de esa unión, dirían en la iglesia, impía y obsesión. La bestia creció tanto y se volvió tan pero tan feroz que comenzó a devorar humanos. Minos acudió al oráculo de Delfos porque no sabía qué hacer, porque tampoco lo podían destruir fácilmente, que le recomendó crear un gigantesco laberinto para prisionarlo. Obviamente se le encomendó de nuevo a Dédalo la tarea, su construcción, la del laberinto en Nosos. Minos eh, exigía el tributo de 14 jóvenes atenienses que se enviaran periódicamente al laberinto para ser devorados. <coughs> Teseo se ofreció como voluntario para matar a la bestia, recibiendo la ayuda de la princesa Ariadne cuando se enamoró de él, la hija de Minos, para navegar dentro del laberinto. La, la más popular de las variaciones del mito dice que le dio una espada y un rollo de hilo para que pudiera navegar dentro del laberinto. Luego de matarlo, huyó hacia Atenas con la princesa para abandonarla en una isla mientras dormía. Buena gente, eh, Teseo. Eh, no como en las películas, ¿vio? Convenientemente también olvidaba ¿sí? el código que le había dicho a su padre de que si tenía éxito iba a llevar unas velas de un color y no de otro. Y ese código de velamen, ups, me lo olvidé, y produce que su padre se suicida, se suicide, <coughs> asegurándose el trono ateniense. Buena gente, Teseo, sobre todo. 
Interpretaciones modernas del mito, de hecho, aseveran que en realidad es la mitificación del ocaso cretense y la ruptura de las relaciones tributarias atenienses para la libertad fiscal de la que hasta entonces era la ciudad reinante. Atenas empezaba a surgir, <coughs> Minos, Creta más bien, eh, empezaba a decaer y esa especie de mito de, de ruptura y de que el héroe ateniense derrotaba al monstruo minoico, básicamente apuntaba a la ruptura de una relación de subyugación tributaria. En cualquier caso, Minos descubrió eh, you don't fuck with the gods. The gods fuck you. No jodes a los dioses. Los dioses te joden a vos. En el mercado no es diferente. <coughs> Bienvenidos al episodio número 265 de Rompiendo la Banca. Soy Rick Descartes. Permítanme esta semana ayudarlos a recorrer la antesala del zoológico de Wall Street, en donde sobean los animales y escasean las personas. <coughs> Recuerden, no alimentar a los animales. Si no colaboran con la difusión del podcast, pueden terminar en una jaula preguntándose cómo pomos llegaron ahí y cómo pueden llegar a salir. Y si no me siguen en Instagram, no podrán disfrutar de los deliciosos mini podcasts casi diarios, depende de la semana, ni de los relatos e imágenes de la vida del trader. El mito del Minotauro lo tiene todo. La virilidad, la virilidad, virilidad perdón, bestial del monstruo como una fuerza del mercado el laberinto que es este, eh, oráculos, artificieros de tecnología, el héroe llegado desde fuera, independiente, y una metáfora letal. A cada, a cada cerdo le llega su San Martín. O más correctamente, en este caso, a cada minotauro, su teseo. Siempre lo he dicho, el mercado puede ser tan simple o complejo como uno lo haga, pero cuando, cuanto uno más quiera simplificar su enfoque, el enfoque más simple lo vuelve más complicado más complicado se volverá, más problemático se volverá. Y no hay enfoque más simplista que el alcista. The case for the bull. Razones para ser alcista siempre soberán, desde la manija más abyecta, pasando por el análisis más preciso o más sesgado que se les ocurra, para terminar el argumento más extremo que existe, tan difundido como futil. La idea de que las ganancias potenciales son ilimitadas al alza, mientras que a la baja siempre hay un límite, tanto efectivo y real final, como de sentido común, aunque entre los que usan ese argumento, el sentido común es el, menor, el menos común de los sentidos. En cualquier caso, obviamente siempre omitiendo el potenciales al argumentar en términos de beneficios, no hay que espantar a las víctimas, digo, a los peces. Los mercados están diseñados para ir al alza, siempre lo fueron. Y para convencer a los más principiantes que ese es el camino correcto, el justo. Si vas para abajo, el límite es cero, ganancias limitadas. No importa qué tan lejos esté ese límite, para arriba el cielo es el límite. Por eso la manija siempre es al alza, para depredar en los extremadamente ambiciosos que son presa fácil para el engaño. Si sale... Genial. Ayudaron a la manija, ayudaron a la causa justa del mercado. Ayudaste a financiar el proyecto de un inversor. Ahora, si no sale, las cosas cambian dramáticamente. Si no, fuck them if they can take a joke. Que se jodan si no pueden bancarse una broma. Los mercados son así. Cuando no sale, siempre aparece una geajea de pseudo conocimiento en especial. Ni los árboles crecen hasta el cielo, ni sus raíces llegan hasta el infierno. 
El mercado es el lugar donde más se usa esa frase para explicar ex post que la cagaron sin decir que la cagaron. La mayoría no sabe que de hecho es una frase de Carl Jung y siempre es usada en los mercados como una reflexión profunda a pesar de que en realidad habla de una extrema ignorancia y la necesidad de ocultarla. En un mercado alcista solo pueden encontrar razones, si ¿sí? ustedes se pueden encontrar razones solo para ir para arriba, para seguir subiendo. La corrida de toros imparable, arrasando todo a su paso. Como contraposición en el reino de los osos, predominan las razones para suponer que estos terminó de bajar, que una reversión, por más improbable que sea, es lo que se viene. El sesgo es tan brutal como sus consecuencias. Cuando es para arriba, nadie quiere que termine. Cuando es para abajo, la mayoría se están esperando el bottom feeding, pescar el mínimo para ser el tipo que compró en el mínimo, que tuvo huevos, plata, pelotas, paciencia, en el orden que quieran, para ir para arriba, porque para arriba el cielo es el límite, hasta que no se da y... Los árboles no crecen hasta el cielo. <coughs> Como todo en el mercado, la mayoría malinterpreta las cosas. La verdadera corrida de toros no es un fenómeno alcista, sino bajista. Cuando la cosa no va más y el panic selling comienza, la suerte está echada y la sangre comienza a correr. La masacre, la masacre se vuelve ateos y adquiere proporciones bíblicas. En una corrida de San Fermín satánica, en la que los toros huyen y los osos persiguen sin descanso o piedad. The Case for the Bull o el argumento alcista siempre les va a parecer a ustedes atractivo. Esa potencialidad ilimitada al alza. Si compro a uno se puede ir un millón, pero si vendo a uno no puede bajar más de cero. <coughs> a menos que te haya tocado el petróleo hace un año cuando se derritió porque no había storage. Pero hey, esos son casos especiales. The Case for the Bull, it's not wrong. No está mal en sí el argumento alcista. Pero el timing es todo. No es acerca solamente de que las probabilidades neutras en términos de riesgo-beneficio favorecen siempre al sesgo alcista. ¿Por qué? Si yo puedo comprar algo a uno y no necesariamente tiene un límite de recorrido, ¿sí? obviamente todo eventualmente <coughs> tendrá su límite, nada va a crecer para siempre, <coughs> si no tienen, terminan en... Los capítulos de Simpsons últimos nadie los ve, solamente algún fanático. Y, y me acuerdo que alguien había hecho una captura que decía, Bitcoin vale infinito. Bueno, no va a pasar. Pero en cualquier caso, lo que sí puede pasar es que continúe por alguna razón subiendo un activo X. Y después puede bajar o puede subir, pero por ejemplo, pasó en la burbuja Bitcoin, que nunca terminó de reventar y siempre monta en máximos adicionales. Yo me acuerdo cuando en 800 o 1000 del Bitcoin decía, ojo que esto es una burbuja. Y en un seminario alguien me preguntó, es decir, creo que era el seminario de Burja, no sé si quedó en la grabación esa parte porque era el Q&A posterior y a veces en determinado momento lo corto para no seguir grabando. Y me acuerdo que alguien me había dicho, pero vos decís que va a bajar. Y yo dije, no digo que va a bajar, es una burbuja. Nadie sabe hasta dónde va a ir, pero a lo largo de la burbuja en sí hay serruchos y cuanto más sea una burbuja un activo, cuanto más volátil sea, sea volatilidad idiota o volatilidad inteligente, por así llamar, positiva o negativa. Estos son argumentos que ya he usado en el pasado, no sé si en público, pero bueno, no importa. Eh, vas a tener correcciones y correcciones severas, pero mientras la burbuja no reviente en sí, cada punto de equilibrio es superior. Por ejemplo, el mil no lo revisito más. Eh, es decir, yo estaba el otro día editando y le digo a mi mujer, uy, llegué al 182 cuando el Bitcoin, que es que uy, valía mil, mil doscientos dólares, la verdad que no me acuerdo cuánto. Y... Y dije, ojo, no inviertan en esta basura, qué sé yo. Y me dice, ¿qué, te equivocaste? No, no, no me equivoqué, cayó 30%. Pero en hindsight, 
después voló mal, sí, toda la vida, y después se derritió, y después voló mal, y después se derritió. <coughs> Dentro de una burbuja, el problema de las burbujas mayores es que realmente no hay supervivientes. ¿sí? ¿Qué significa esto? Muy poca gente que haya operado la burbuja, no que la haya mirado, que la haya operado como se supone que se opera una burbuja, ha quedado. Todos mueren, todos. Los únicos que quedan son los que tuvieron suficiente timing en el derretimiento o tuvieron suficiente timing para salirse. Son el Newton que no volvió a entrar. ¿sí? El legendario Newton que entró, ganó una fortuna, salió y después vio como los amigos hacían multimillonarios en los mares del sur. Y dijo, más sí, entró con todo y ahí se hizo mierda. Entonces, el verdadero problema es que en las burbujas modernas, sobre todo dado el nivel de apalancamiento, no hay supervivientes y la mayor parte de los que analizan las burbujas son gente que lo hace desde afuera, los teóricos. Entonces, realmente... Es decir, Pueden leer el libro de Klindeberger, pueden leer el, el nuevo libro que todavía no me llegó, no sé si me va a llegar, <coughs> si no lo compraré online, que ahora creo que es Delusion of Couts, se llama. Eh, me tendría que fijar. No lo recomiendo porque todavía no lo leí. Debe moverse en los... He leído muchos libros sobre todas las burbujas históricas y debe moverse en los mismos y debe elaborar las mismas teorías o alguna teoría nueva, pero el hecho persiste. La mayor parte del análisis de burbuja que existe siempre es desde teóricos que jamás operaron en general y mucho menos operaron esas burbujas. Todo eso genera un problema en el cual no entienden realmente cómo funciona la burbuja. La analizan a grandes rasgos, pero en, el, en la trinchera, por así llamar, del mercado, en el laberinto en el que el minotauro te acecha, Eh, hay muchos callejones sin salida. Eso significa que vas al callejón, te das cuenta que no podés, volvés a salir y buscas otro camino, pero no te cruzas con el minotauro. ¿okay? No te matan. Entonces hay un montón de esos movimientos. Y hay un montón de serrucho, para continuar con la analogía dentro del laberinto, en el cual cada punto de equilibrio es superior hasta que finalmente reviente. Entonces no es malo, ¿sí? probabilísticamente en forma neutral hablando, si sí, neutralmente y probabilísticamente no, no se usan dos mentes al mismo tiempo, pero bueno, bear with me. Entonces, probabilísticamente y neutralmente hablando, sí, cuando uno analiza el caso alcista y el caso bajista, es decir, the case for the bear y the case for the bull, el bull gana, ¿sí? en, en expectativas totalmente neutrales de la dirección, ¿sí? <coughs> onda, terreno del estadio, <coughs> siempre, no porque hace un estadio, sino porque Para que vean la neutralidad de que no sabes si realmente puedes subir o bajar. Si vos te parás y analizás el potencial de ganancia del eh, caso alcista y el caso bajista, caso alcista, probabilísticamente hablando, y neutralmente en términos de tendencia hablando, siempre va a pasarle por arriba al caso bajista. ¿Okay? Eso siempre lo expliqué. ¿Por qué? De nuevo, si algo vale 1, ¿sí? a 0 aunque pierda el 99,99% de valor, tu límite es 1. La única forma de ganar más de 1 es usar apalancamiento. <coughs> ¿Okay? Ahora, para ir para arriba, si vos compras algo que vale 1, no necesariamente, si realmente se da el caso alcista y se mueve de verdad, es decir, un derretimiento total para abajo es, ganaste un mango. Un, una voladura violenta, podés ganar 1, 2, 3, 4, 20, 1000, 100,000. Es decir, el cielo es el límite hasta que hay un límite. Okay. Entonces, neutralmente hablando, es lógico que la visión expansionista tenga sentido. Por eso, side note, yo siempre discuto cuando en economía los mismos que argumentan el caso alcista en los mercados dicen que las economías se arreglan ajustando. Entonces, es el mismo caso del bear. Okay. Si vos ajustás, reducís. 
Si en cambio vos generas una política expansionista para atender los problemas, lo usás. ¿Viste? No quiero ahondar mucho porque no es el tema de hoy, pero yo siempre soy más partidario que del ajuste de la expansión controlada de ciertos sectores que están atrasados. Entonces, si vos haces eso, terminás en un punto de equilibrio superior. Podés seguir teniendo un desequilibrio importante que no lo eliminaste del todo, pero nunca va a funcionar el ajuste. El ajuste nunca va a funcionar. El único tipo de ajuste que va a funcionar es que te pongas lo, los pantalones largos como político o grupo político en poder y ya sabes que son muchos ministerios. Tenemos que tener cinco ministerios. Tenemos que tener la mitad diputados. No tenemos que tener asesores. ¿okay? O si se necesita un asesor puntual, un grupo de asesores que asesore a todo el Congreso. Es decir, 20 monos que asesoren a todo el Congreso, no 20 monos por congresista. El único ajuste permitido que realmente tiene sentido es el ajuste de política. Y algunos muchos pueden decirme, no sé por qué sigo hablando de esto del programa de no tener nota. Bueno, algunos pueden decirme, bueno, pero eh, sí, que muchas veces me lo argumentan y me dicen, ah, bueno, son dos mangos. No importa que sean dos mangos. No importa que sean dos mangos. Y de hecho no son dos mangos, pero no importa que sean dos mangos. Es un gasto superfluo que no debería existir y que genera más presión en los ingresos para el Estado. ¿Okay? Si vos pones 20 ministerios, no es lo mismo que tener eh, 5 ministerios y 15 subsecretarías. ¿Okay? Tenés más personal, ya necesitas un edificio. Entonces tenés muchos gastos asociados. Entonces si cada político tiene de 5 a 20 asesores, ¿okay? si necesitas 20 asesores, no debería ser un legislador. Realmente no estás a la altura porque no sabes nada de un carajo. Pues si no, no necesitaría 20 asesores. <coughs> ¿Okay? Ahora. Obviamente, un político que se dedicó a hacer política no va a saber de economía, por ahí es aficionado, pero no va a ser de, econom de economía como un profesional. Estoy de acuerdo que tengan asesores, pero debían, en todo el planeta, ¿eh? pero debían tener asesores a nivel congreso. Es decir, a nivel congreso y que sean tan poco, ponle 20 asesores, que el, el político de turno tenga que pedir turno al eh, asesor, si me das un turnito porque necesito que me hables de cierta cosa, así, a ese nivel, es decir, que esa sea la demanda del asesor, no una laucha que anda dando vueltas solamente por el cheque y que por ahí nunca hace nada en su puta vida. Ok, no importa. El punto es que a la alza siempre hay más chances y si la probabilidad es neutral, direccionalmente hablando, siempre va a ser un mejor escenario. Pero hay una compensación. Del mismo modo que una opción ¿Sí? Vos tenés el tipo que compra y va a volar, pero el que vende, ¿por qué vende? ¿Y por qué le pagan para dar ese, para correr ese riesgo como si fuera una aseguradora? Bueno, esto es exactamente igual. Uno, ¿Por qué alguien iría para abajo? Simple. Si vos tenés timing, y ya no hablamos de probabilísticamente neutral en términos direccionales, las caídas, como el sistema está hecho para ir al alza, cuando se dan las caídas, entre que el sistema está hecho para ir al alza y... La mayor parte de la gente percibe a cierto nivel, lo use bien o no, que el caso alcista siempre es preferido por eso. Las bajas son ultra dinámicas. Lo que a vos te... Es decir, es como en economía se dice, suben por ascensor, bajan por la escalera. Ok, esto es exactamente igual. Cuando el mercado baja... ¿Sí? por más que no sea un quiebre total, tiene un dinamismo brutal que se lleva puesto a todos los comprados, sobre todo a los que compraron al final del último swing, y el vendido que realmente operó en el punto justo, la levantó en pala. ¿Okay? El secreto de todo lo que tengo ¿sí? siempre fue el mismo. Yo opero a ambos lados del mercado. Entonces, y en todos los sistemas, es decir, la mejor oportunidad de compra es después de un colapso total. Entonces, Yo siempre he financiado los mejores trades de mi vida, previamente operando a la baja, el derretimiento del previo pico. 
Entonces, cuando el mercado se derrite, opero como un animal, junto un paquete y después, en el mínimo, cuando ningún alcista queda de pie, ahí entro yo. Y ahí haces la verdadera diferencia. El que está all in nunca aprovecha eso. No importa si crees que va a volar por las elecciones o que cayó mucho algo. Realmente no estás operando en consecuencia. Estás operando con sentido de pertenencia o ilusiones, un delirio de grandeza en el cual el mercado te va a dar lo que vos querés porque sos vos. Porque esta vez es diferente. Entonces, la ventaja que tiene el case for the bear es la velocidad de los rendimientos. Cuando vos anualizás el mercado, es un juego de suma cero en términos de rendimiento. Sí, el caso alcista agarpa muchísimo más. Sí, El caso bajista agarpa muchísimo menos, pero cuando tenemos en cuenta la velocidad de cada uno de los movimientos, en realidad al anualizar los retornos del oso, automáticamente ganas los mismos, tanto para arriba como para abajo. El truco está a operar a la baja y al alza. Si vos operas siempre al alza, cada vez que viene el oso, te mató. Te mató. Viene el panic selling, el derretimiento total, y ahí te quiero ver. Ahora, si sos permabear, como si ya está el permabull, alcista todo el tiempo y el permabear. El que está bajista todo el tiempo, si lo matan en la suba. Entonces, realmente, cuando había que estar vendido, ¿todavía tenés resto para operar? No me hagas reír. En la guerra se dice, el ganador es el que tiene los bolsillos llenos de munición. Nuestra munición es dinero. Si, si cae una piedra y baja en el cargador... Cuando aparezca el mono que hizo caer la piedra, no tenés balas en el cargador. Nuestra munición es dinero y siempre tenemos que tener munición en el bolsillo. Porque si no tenemos los bolsillos llenos de munición, cuando realmente está la oportunidad, no hay dinero para operar. El efectivo es todo en este negocio. Insisto, los sistemas están hechos para ir para arriba. Entonces, cuando hay algo adicional desde el exterior, por ejemplo, la hiperliquidez que potencia ese fenómeno, los ciclos alcistas duran como ahora. Este ciclo alcista en Estados Unidos arrancó en 2009. 2009. Lleva 12 años para arriba. En el resto del mundo, unos 5 meses más. Como el quilombo fue en Estados Unidos, el mínimo en casi todo el mundo fue, por ejemplo en Argentina, en octubre más o menos del 2008, pero el mercado norteamericano metió mínimo en marzo del 2009. Entonces tuviste hasta dos oportunidades, pudiste operar toda la baja del 2000, desde el pico hasta el mínimo de 2008. El rebote, y Estados Unidos te dio un nuevo mínimo para operar para arriba eh, después. Lo que te permitió financiar con house money, dinero del mercado, cada swing. El truco de un operador, ¿por qué siempre destaco la importancia de la permanencia? A esta altura, yo no tengo guita genuina en el mercado. Toda la guita que tengo la saqué del mercado. Toda la guita que opero la saqué del mercado. Cada monitor que me compro, cada Coca-Cola que me compro, cada pantalón que me compro, auto, lo que sea. Yo me compro un paquete fósforo y la guita se la saqué al mercado. Ustedes tienen que aspirar a eso. Cualquier chomp mete guita en el mercado para jugar a ver si se hace millonario. Pero solo un verdadero profesional mete guita la primera vez y después saca todo el tiempo. Es el dividend play final. Un dividend play, una jugada de dividendos, que no se basa en la guita que pones en el juego, sino en el conocimiento y el esfuerzo que pusiste. El otro día me preguntaba alguien que me preguntó abiertamente, lo leo, porque como no se lo respondí, no fue el otro día. 
un chico que se llama Matías me mandó un mail porque me dijo, che, en el seminario futuro del viernes dijiste que no hay una de las formas más comunes de fundirse es operar en descubierto. ¿sí? Él dice acciones, pero es en general. Eh, acciones, opciones. Eh, y me dice, decime qué hago para no correr ese riesgo. ¿Okay? Y si bien yo le contesté, digo, la respuesta rápida que le di fue cualquier cosa que no sea comprar un put tiene riesgo limitado al alza. Entonces, él me volvió a contestar, este mail sí no se lo contesté, y me dice, mi idea es operar lo más parecido a vos dividiendo mi capital, poniendo stop loss siempre, correcto, varios targets, correcto, aún así siendo amateur ver riesgoso que operen short acciones totalmente. Totalmente. Porque es principiante. Matías, el muchacho que me dice, es principiante. Ustedes tienen que preguntarse en esto. ¿okay? Yo sé que ha habido short sellers legendarios ¿sí? en la historia del de mercado. Pero si ustedes me preguntan a mí, en mi experiencia, gente que conocí yo, yo nunca, y conocí miles de personas en el mercado en todos estos años, nunca conocí a alguien tan bajista como yo. Sí, creo que he contado la vez de Tenaris, como estaban todos sonrisados y venían gente que me conocía hace años, y yo, che, Pablo, ¿por qué no cerrás? Me decían. Y yo decía, no, boludo, yo estoy preocupado por usted. Y me dice, sí, sí. Me acuerdo que Juan, concretamente, me dice, eh, sí, pero todos estamos preocupados por vos. ¿Sí? Eh, y vos estás solo. Y entonces yo le sonreí, lo miré y le dije, exacto, soy yo contra todos ustedes. Todo el mercado está pensando en algo. Y yo estoy de lado a lado. Y ahí se le prendió la lamparita. Juan no es un economista, ¿sí? no, es, eh, no tenía tradición bolsera. Juan era un mecánico, eh, un chofer de, cole de colectivo, de camión. Andaba con camiones, no tenía uno solo, tenía un par. Este, él manejaba uno, alguien más manejaba el otro. Él se dedicaba a los camiones. Y en uno de los quilombos de Argentina, ¿viste? dijo, no, flaco, tengo una pila de peso, voy a comprar dólares. Él, él siempre lo contaba. Es decir, eh, y agarraba y ¿viste? fue y vio que la gente gritaba, qué sé yo. Y siempre contaba, mientras yo estaba esperando para comprar mis dólares, compré. Y yo veía que oscilaba. Y de golpe, ¿viste? compro los dólares. Me, me, siempre me contaba él, o le contaba a todo el mundo a él cuando le preguntaban, y me quedé mirando ahí, me quedé mirando, porque había ese zoológico todo el tiempo, qué sé yo, y de golpe, viste, alguien grita un peso y digo, pero la puta, estoy perdiendo guita, hubiera comprado más barato, y al rato alguien más caro, y él dijo, no, yo me tengo que dedicar a esto, <risa> ok, <coughs> y a pesar de no tener un background, ¿sí? solamente usando su sentido común y su experiencia en los negocios en general, él se volvió un operador exitoso. ¿Cuál fue el secreto de su éxito? Él pensaba que era la experiencia que tenía en su nicho. Y años después yo le dije, no. Vos supiste reconocer el peor error de todos sin que nadie te lo dijera. Y me dijo, ¿y cuál es eso? Simple. No viniste a decir, yo sé de, de camiones o lo que carajo sea. Esto debe ser, esto es fácil, sube, baja, compro barato, vendo caro. No. Como sabías que no entendías, empezaste a operar de muy poquito. Y empezaste a ganar experiencia. Es una forma más difícil de aprender vía experiencia. Y era algo que se podía en esa época. Si hoy estás dando mucho hándicap al resto del mercado. A pesar de que todos son unos pelotudos. Seguís dando mucho hándicap al mercado. ¿okay? Pero en cualquier caso. Ante esta pregunta. Es decir. ¿Short de acciones? No. ¿Y cuál era mi argumento? Si yo soy unos tipos que siempre se sintió, siempre me sentí más cómodo vendido. Y no un poco vendido. Estamos hablando de vendido hasta las pelotas. Entonces, la pregunta cada vez que ustedes se quieran vender, lo que sea, desde el Bitcoin a la mierda que a ustedes se le ocurre, es, si Pablo no se siente cómodo vendiendo, Rick, si lo prefieren, no se siente cómodo, que siempre se sintió cómodo vendiendo, desde 
2008, hace 13 años, ¿por qué ustedes deberían estar vendiéndose? No digo que no les salga. De hecho, he hecho operaciones short en estos años. Pero el riesgo es máximo. Tenés que usar una estrategia. Y si realmente no sabes, la única forma, la única forma ¿sí? de operar a la baja. Operar a la baja siempre es mejor con un put comprado si hay disponibles. O sea que el riesgo es limitado a la prima que vos pagaste. Si ustedes quieren operar para abajo, compran puts. Sobre todo si saben cuándo saben descubrir si están caros o baratos. Jamás de otro modo. Si no hay puts para operar, no operen a la baja. Todo lo demás es por el día. Por ejemplo, por definición, yo hago shorts todo el tiempo en futuros. Pero siempre es por un rato. Del mismo rato que hago los longs. Vos no podés estar con palanca al pedo de un día para el otro. Te van a matar, como explico en el seminario de futuros. Ok. Usen el mercado de opciones para lo que es. Pueden correr riesgo con palanca, limitando el riesgo de exposición a una fracción de su capital y en el peor de los casos pierden todo lo que pusieron, que era una fracción de su capital. Y en el mejor de los casos ganan bien. Si quieren ir para abajo, compren un put. Si no hay put de lo que quieren, no operen. El mercado está diseñado para ir para arriba. En la misma lógica, en vez de ser un pelotudo que pone todo su dinero en palanca para ir para arriba, a ver si la usonean o no, sean vivos. Es decir, en una época, cuando yo tenía que arrancar una estrategia con opciones, siempre hacía exactamente lo mismo. Arrancaba con un radio con un poco de descubierto, un poco. Si salía, hacía caja y armaba otro. Si salía, hacía caja y armaba otro. El problema era que estaba subinvertido por el riesgo al alza. Entonces, a mí lo que me servía era que se me empezara a mover mal en mi contra para incrementar el descubierto en ciertos puntos críticos y acompañar el movimiento y ajustar la posición. ¿Es un estrés adicional? Es un estrés adicional, obviamente. Pero eso es lo que me hacía invertir un buen porcentaje de la cuenta y sacar unas ganancias extraordinarias. El hecho persiste. Cada vez que arrancaba una posición, siempre se basaba en lo mismo, hacer un radio. Hoy no. Hoy agarré, y en el, en, en el seminario de opciones último, que seguimos el... Eh, si empezamos a seguir Galicia, yo ya me la veía venir, es como dijo Albert. Si yo nunca, siempre en opciones nunca hablo de ningún papel argentino en los últimos años, y de golpe, vamos a seguir Galicia, dije. Y primero hablamos, y había un put, algunos los tomaron, porque venía el vencimiento, faltaban un par de días, te estaban regalando la guita, y después analizamos los calls, y dijimos, ok, sí, si va para arriba y pasa tal cosa, sube dos bases. Y yo dije, mira, la mejor base es tal. Ok, hoy por hoy, si yo tengo que operar, El mejor camino es comprar algunos calls y ver cómo se mueve el mercado. Primero, tienen que tener su análisis previo. Es un mercado alcista hasta que se pruebe lo contrario. Es newtoniano el asunto. Cualquier tendencia se mantiene activa hasta que una fuerza opuesta, lo suficientemente importante, la haga cambiar de dirección. Es la primera ley de Newton del mercado. Eso lo que significa es que si no hay un martes 13 o algo que realmente apachurre al mercado, el mercado sigue siendo para arriba. De hecho, cada tanto pierde momentum, aguanta un poco y vuelve a subir. Cuando un mercado, como está pasando en Estados Unidos, cada tanto pierde mucho momentum, baja un poco, sube un poco y no hace mucho más. Y de golpe empieza a subir de nuevo, como está pasando ahora. Es decir, está tan cansado, pero no está acabado. Entonces las correcciones se vuelven correcciones por tiempo. Esa pérdida de momentum y pequeña corrección o mayor corrección, depende de cómo la analicemos, que eventualmente da lugar a un nuevo máximo. Hay que ver con qué acciones se pasa o no. Algunos dicen, no, porque Apple, Apple, Apple. Puede ser Apple o no. Hay un, una especie de 
eh, como yo digo, microciclo dentro del propio ciclo sectorial del mercado. Por ejemplo, cuando fue la pandemia, y vos sabías, íbamos a estar, es decir, el 75% de la humanidad encerrado. Iba a volar Netflix, Zoom, todas las compañías que ofrecieran algo. Es decir, fue la primera vez que tuvieron un verdadero temor a nivel mundial de que la Internet no aguantara. Para que sea una idea. Todos vivimos ese momento. Todos vimos cómo se hacía mierda el mercado. Como de golpe había un montón de negocios. Y había un montón de pelotudos que decían, no, el mercado se volvió bajista porque bajó el 20%. Y yo decía, ¿de qué carajo están hablando? Estás en medio de una pandemia. Es un hecho el cisne verde, si quieren. ¿Ok? Entonces te bajó. Y bueno, ¿y ahora cuáles van a andar? Y yo veía a los pelotudos, no, porque hay que invertir en compañía de barbijo. ¿De qué carajo me estás hablando, pelotudo? En la farmacéutica. ¿Y cómo sabe que la, la farmacéutica X va a tener una. Eh, va a ser la vacuna que funcione o se la van a probar? No sabes. Me acuerdo cuando Kodak, creo que fue, salió a decir, sí, pues vamos a hacer nuestra vacuna. Kodak voló mal, a los tres días se deshizo, porque era Kodak. ¿De qué vacuna me vas a hablar? Es como que en Argentina come y dijera, bueno, ahora vamos a hacer vacuna. No, flaco, no es inserte el cripto al nombre y va a volar. ¿Ok? <coughs> Cosa que he dicho mil veces. Esto es algo serio. Entonces, tenías un montón de compañías que era obvio que iban a volar. Te la perdiste y bueno, estás en el negocio equivocado, hermano. O sos un amateur o estás en negocio equivocado. Entonces, vos te financiás con las caídas. Si operaste la baja. O tenés resto. Y cuando detectás la posibilidad, la verdadera oportunidad, ahí a disposición. ¿Okay? Lo que hay que tener cuidado, que lo voy a usar de ejemplo. Hace poco, después del seminario de opciones, no sé si él tiene seminario de opciones, en asesoramiento me mandan un mensaje y me dice, che, quería empezar a entrar en etapas en Galicia. ¿Qué? ¿Después de la suba? Y, pero después de una, el, literal, me dijo, después de una corrección, yo tengo entendido que eh, debería continuar. ¿De qué corrección me habla, hijo de puta? Ni siquiera había bajado. Fue los últimos días de Galicia que ha habido un poquito para el costado. La pregunta no fue en, lo, en la caída de los últimos dos días. Fue antes, cuando se quedó un poquito. Decía, eso no es una corrección, hijo de puta. Vos haces eh, estrategia de acumulación en un mínimo, no después de una voladura ¿okay? hay que usar el sentido común sacando eso, los mercados están diseñados para ir para arriba es decir, no se mantienen mucho tiempo para abajo y cuanto más apalancamiento le metes más hay y con tanto falopero en términos de, de mente falopa hay dando vuelta en el mercado y en cada chique aparece un montón de generaciones de boludos que no quieren laburar Creen que esto es una joda y se me hago el trader que yo la lleno de guita. Y después la funde. Pero en el próximo mínimo o en el próximo furor va a haber otra generación con Robin Hood o lo que carajo sea. El meme stock de turno, Reddit. Van a aparecer nuevos, nuevos nombres, van a aparecer viejos nombres, van a resucitar nombres que ya desaparecieron. Y todos van a tratar de hacerse millonarios de nuevo. Entonces el mercado está diseñado para ir para arriba porque no solo está diseñado para ir para arriba, estamos en una época de hiperliquidez y de esteroides. Si todos te tiran margen por la cabeza y no les importa si te fundís, porque el truco del negocio es que vos operes mucho y después cuando te fundís que venga otro o que traigas más guita genuina de tu trabajo o saques un préstamo y sigas adentro. El hecho persiste, las corridas de toros existen, pero son bajistas, no alcistas. The case for the bull siempre es probabilísticamente mejor en un, esta, en un estadio de probabilidades neutrales en términos direccionales. Lo que significa, si sos bajista, como mucho ganás el 99,99%. Si sos alcista, como mucho, solo Dios sabe. ¿Sí? Pero más del 100% es un escenario, más del 200% es un escenario sujeto a que supiste dónde entrar y en qué entrar. Entonces, probabilísticamente hablando, tiene más sentido ser alcista que bajista. Cuando ponderamos el tiempo, son delta neutral ambos escenarios. 
El hecho persiste, la oportunidad de tener opciones nos permite, si queremos operar a la baja, controlar la pérdida potencial máxima comprando puts si los hay, si no los hay no pereza a la baja. Y al alza, en vez de agarrar y comprar Morixe para ganar el 20% porque te la manejó un pelotudo que te la viene manejando cada vez que sube y después se hace mierda y quedan todos atrapados, como el mismo, la última manejada de Morixe, Hijos de remil puta, no sé si no dijo hace un año y medio que está en la misma zona, sí, hijo de puta, hace un año y medio que hay un montón de gente atrapada ahí de la última vez que vos y soretes como vos la manejaste. Entonces, dejen de masticar vidrio. No operen galpones o memes stocks que se creen que se van a hacer ricos. Operen con sentido común. Siempre va a ser mejor agarrar un papel más importante, por ejemplo, en Argentina, Galicia, comprar unos calls de frente y ver qué pasa. Y fíjense que yo soy el tipo que analiza todo, pero insisto, a ver qué pasa. ¿Por qué? Porque si vos hiciste tu análisis mal o bien, o solamente decís, ok, está muy estancada, debería subir o seguir en las elecciones, no importa qué análisis hiciste, pero ponías unos mangos en calls y es una jugada lógica, probabilísticamente hablando, y en niveles de riesgo y manejo de la posición. Si no sale, tu pérdida máxima es lo que pusiste en el call. Si sale, tus ganancias van a ser muy superiores que si te vendiste. No es hacer estrategia, vender en descubierto como un animal. Todos los que hacen eso les hacen el ojete. Sean realistas cuando operan. El mercado está diseñado para ir para arriba. Estamos en una era de hiperliquidez que ante el menor afloje te enchufa más liquidez. Y cuando no alcance a imprimir, te compran activos abiertamente en el puto mercado. Cuando haya que hacer el unwind de toda esa mierda, vamos a estar en un problema. Pero mientras el mercado está diseñado por ir para arriba, lo empujan lo, las mismas autoridades de todo el puto planeta. ¿sí? Y hay un ejército de pelotudos que se quiere hacer rico porque ve los números subiendo. Y eso es un apalancamiento extremo que le ponen a su disposición. En esas circunstancias, sí, podés ir para abajo eventualmente. Y eventualmente esto va a ser caput. Pero lo vengo diciendo desde que empecé con este podcast hace más de cinco años. Fraco, el mercado es para arriba. ¿Qué necesitan? ¿Un puto mapa? ¿Por qué vas a vender en descubierto? A ver si tenés el timing para pegar justo el máximo y que caiga. No, flaco. Estamos en un mercado de comprar cuando hay que comprar. Y cerrar a medio camino o tener la perspicacia de cerrar cuando pensás que se va a hacer mierda y que la siga otro. Y esperar la próxima oportunidad. Sí, no comprar cuando ya subió. Y no vender porque me parece que va a bajar o va a seguir bajando. Todos los que vendieron en los últimos 12 años estaban equivocados, excepto circunstancias puntuales, tendencias puntuales, como yo he, mismo he operado ¿sí? en, en todos estos años. Es decir, el que ha operado para la baja desde 2009 en adelante se ha equivocado en, a nivel macro mercado. Cada activo tiene su propia tendencia, entonces uno puede operar al alza o a la baja, pero requiere un análisis muy fuerte, una capacidad de análisis muy fuerte, un resto teórico muy fuerte, un resto de dinero muy fuerte, un resto de tiempo muy fuerte y una cierta experiencia para que realmente no te hagan el ojete. Los mercados están diseñados para ir para arriba, pero en nuestra era en la que nos tocó vivir, eso es más que nunca, más que nunca. El combustible es prácticamente ilimitado, algún día se va a agotar, ya está mostrando resquebejaduras el modelo, estancamiento, pérdida de momentum, la necesidad de corregir por tiempo antes de seguir, lo que pasó con el dólar index el otro día, están falopeando mucho los números macroeconómicos. ¿Desde cuándo el, el nivel de empleo le pifias por 500.000? 
Decís 750 y te viene 250. No, papá, estás manejando vos mismo. A ver si los números te responden. Y no te responden. Las economías del primer mundo se argentinizaron tan rápido en términos de difusión de información que es atroz. Y hacen todas las boludeces que Argentina hizo en los últimos 100 años y por todo el quilombo que tenemos. Y permitir, no respetar la moneda. Y sí, tener la moneda más dura del planeta hasta que la gente se llene las pelotas y diga esa moneda no sirve para un carajo, ¿eh? Okay. Le pasó a los ingleses que estaban confiados de que no los iba a derrumbar nadie. Y sí, siguen siendo los ingleses, siguen teniendo una plaza financiera re fuerte, pero ya no son la capital del mundo, para nada. Okay. Entonces, sean realistas, el mercado está para ir para arriba. Ahora, siempre hay que tener cuidado porque están llegando tarde a la fiesta. Si sí, el riesgo de hoy no es el riesgo de hace 10 años. Y eso también habla del nivel de apalancamiento. El nivel de apalancamiento que podíamos usar en el 2008, en el 2009, en el 2010, en el 2012, en el 2016, no es el que deberíamos usar hoy. Hoy la palanca tiene que mantenerse un mínimo posible. Y, pero Rick, yo tengo poca plata y sin apalancamiento no me voy a hacer millonario. Con esa actitud menos. Sean realistas, entienden que el mercado es para arriba, pero entienden que las corridas de toros suceden y las corridas de toros no son un mercado imparable, sino son el panic selling de los que quedaron para pegados en máximos. No compren los galpones que le manejen. Sigan un grupo de acciones buenas y busquen oportunidades. No encuentran oportunidades, analicen los futuros. Opérenlos bien, capacítense, usen el sentido común. No hagan boludeces. Y así Así van a perdurar. Y así van a ser los ganadores. Los que van a la corrida de toros, pero no corren con los toros de San Fermín a ver si te cornean o no. Son los que miran desde el balcón. Porque el que mira desde el balcón es el que tiene el resto de dinero, tiempo y sabiduría para saber que solamente un imbécil se pone adelante de un toro que le puede pisar la cabeza. El mercado es lo mismo. Pueden tratar de ir contra el Minotauro o contra el superoso Kodiak. Pero los dos los van a matar si se ponen en su camino cuando no deben. Uno no va adelante del toro ni adelante del oso. Siempre bateas de él. Nos vemos. Of the earth gets bigger. The
Come 